ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרויד פגש את המחט. אני מרב סבר שמנסה להסביר, מקווה שבהצלחה, את הקשר בין רגשות למחלות. הפרק היום, פרק 25, יעסוק בתופעה שנקראת האנדומטריוזיס. מה זה בכלל? אילו קונפליקטים רגשיים נמצאים בבסיס של התופעה הזאת? אז יאללה, נתחיל. מזכירה לכם שאתם יכולים ליצור איתי קשר בכל הפלטפורמות, כל הכישורים בהקדמות לפרקים, וכמובן להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ, גם אליה יש קישור. בכל ההקדמות. אז אנחנו נתחיל, בואו נדבר על אנדומטריוזיס. אז מה זה... אנדומטריוזיס. אנדומטריוזיס היא בעצם מחלה גניקולוגית כרונית. היא פוגעת בעיקר בנשים בגיל הפוריות. אחת מכל עשר נשים יסבלו מהמחלה הזאת. המקור של השם הוא מגיע מהמילה אנדומטריום, שמשמעותו תוך רחמי. והוא מתייחס לתאים של רירית הרחם. התאים שמצפים את חלל הרחם, אותם תאים שקולטים את ההיריון, וכאשר לא מתרחש הריון, אז התאים האלה נפלטים החוצה יחד עם הדימום של המחזור החודשי, יחד עם הווסת. אז מה קורה בתופעה הזאת שנקראת אנדומטריוזיס? שם התאים, שהם בעצם תאים שדומים לתאי הרירית, נמצאים מחוץ לחלל הרחם. במקום בתוך הרחם, הם נמצאים בכל מיני מקומות מחוץ לחלל, איפה שהם לא אמורים להימצא. עכשיו, הם יכולים להיות באגן, בבטן, הם יכולים אפילו להגיע לאיברים מרוחקים כמו קרומי הריאה, הלב והמוח. הם גם יכולים לחדור לכל מיני איברים שונים בגוף, כמו למשל איברי... מערכת העיכול, לשתן, והם אפילו יכולים להיצמד לעצבים. כאשר תאים נמצאים במקום שהם לא אמורים להיות בו, מערכת החיסון המהממת שלנו, היא מתחילה כמובן לתקוף אותם. וכשהיא מתחילה לתקוף את התאים, נוצר תהליך דלקתי, נוצרת דלקת, והדלקת הזאת יכולה לגרום לכל מיני הידבקויות באותם אזורים שנמצאים התאים. ומכאן בעצם כל התופעות האכזריות של המחלה הזאת, שהסימפטום הכי משמעותי שלה הוא כאב. זה כאבים חזקים מאוד בזמן הדימום, בזמן הווסת, כאבים בזמן ביוץ, כאבים בזמן קיום יחסי מין. כאבים בזמן השתנה, כאבים באגן, כאבים בבטן. עכשיו, התאים האלה, הם גם יודעים להפריש אסטרוגן, מה שבכלל מביא את המערכת ההורמונלית לכדי טרפת. וזה יכול בכלל לייצר גם 
כל מיני תופעות של דימומים לא סדירים, הפרשות נרתיקיות, נפיחות בטנית, הפרעות בפוריות, וגם, עכשיו, מכל החגיגה הזאת, אז גם הפרעות רגשיות יש מכל הטרפת שאני נמצאת בה עכשיו. אומרים שקיימת נטייה גנטית להתפתחות של המחלה הזאת, אבל אנחנו כבר יודעים שגנטיקה היא רק פוטנציאל. אז בואו נירגע. בכל מקרה, יש כל מיני תיאוריות שמנסות לתת הסבר ללמה המחלה הזאת מתפתחת. בקיצור, לא יודעים את כל הסיבות. האבחון ברפואה מערבית נעשה דרך לפרסקופיה, שזה החדרה של סיב אופטי, דרך כל מיני נקודות בבטן, ודרכו פשוט מסתכלים ובוחנים ובודקים איפה יש נגעים. ברפואה הסינית ההבחנה, כמו תמיד, היא לפי הסימפטומים. הטיפול ברפואה המערבית הוא הורמונלי, ברפואה סינית הוא דיקור, וכמעט תמיד שילוב של צמחי מרפא. אז עכשיו אנחנו נעבור הישר אל הרפואה הסינית. ברפואה הסינית יש משפט שאומר שבכל מצב שיש כאב יש תקיעות, סטגניישן. תקיעות של מה? זה יכול להיות הצ'י, זה יכול להיות הדם, זה יכול להיות לך וזה יכול להיות גם קור. האיבר המשמעותי שמושפע מהתקיעות הזאת הוא האיבר שהכי אהוב עלינו, תופים בבקשה, והוא הכבד הסיני, שהתפקיד שלו הוא להניע את הצ'י, את האנרגיה, לכל מקום. ולכן כל תקיעות של צ'י, של אנרגיה, היא תבוא לידי ביטוי בתקיעות של הכבד. והפוך, כל מה שיתקע את הכבד הסיני, יביא לתקיעות של צ'י. וכאשר הצ'י תקוע, הוא יגרום לתקיעות של הדם. כי ברפואה סינית הצ'י הוא האימא של הדם, הוא מניע את הדם. אז כשהצ'י תקוע, בסוף גם תהיה לנו תקיעות של דם. וכל מה שתקוע, סופו לתסוס. אז בואו נראה מה יש לנו עד כה ונחבר רגע. אז על פי הרפואה הסינית, כאב שמופיע לפני תחילת הדימום הוויסטי, קשור בתקיעות של אנרגיה. והוא כאב יחסית מתון. כאב שמופיע בזמן הדימום הוויסטי, הוא כבר קשור לתקיעות של דם. וכאן הכאב הוא חד מאוד ודוקר מאוד, והוא יכול להיות מאוד 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 חזק. התסיסה הזאת תייצר לחות ולכה, שזאת בעצם הסביבה הדלקתית. וגם החומרים האלה יכולים להיתקע ולגרום גם לתקיעות של צ'י ומכאן לכאבים. עכשיו, כאן הכאבים יהיו יותר מפושטים. בתוך כל זה יש גם קור, גם קור היא אנרגיה 
שיכולה לחדור אל תוך האיברים, היא בדרך כלל מגיעה מבחוץ, היא חודרת לגוף דרך תעלות אנרגיה, ומשם הישר לתוך האיברים, ובעניין האנדומטריוזיס היא יכולה לחדור הישר אל תוך הרחם. בגלל זה למשל, אומרים תמיד שלא כדאי לדרוך על רצפה קרה, בטח לא נשים בהיריון, ובטח לא כשאני במחזור, או לשבת על משטחים קרים מאוד, כי אלה שתי דרכים שבהם הקור יכול לחדור, משם הישר אל הרחם או אל השלפוחית, ולהביא לכאבים. הכאב שאופייני לקור הוא כאב מכווץ. והוא חזק מאוד, והוא מוקל כשמחממים את האזור. עכשיו, כמובן שהכאב יהיה איפה שתהיה התקיעות, בהתאם לאיבר שאליו פלשו התאים של רירית הרחם. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, אנחנו ננסה להבין מה מבחינה רגשית יכול להביא לתקיעותו של הכבד שלנו. ואת הכבד שלנו, אנחנו כבר ממש מכירים טוב, ואנחנו כבר ממש יודעים שהרגשות שקשורים לכבד הסיני הם בעיקר כעס, עלבון ותסכול, כשלאורך זמן הם יכולים לגרום לתקיעות של הכבד, ואז הוא לא יניע את הצ'י כמו שצריך, אז תהיה לנו תקיעות של צ'י. והתקיעות של הצ'י, כאמור, יכולה להביא בסופו של דבר גם לתקיעות של דם. וכל זה התבטא דרך המון כאבים וכל מיני מחלות שונות, על חלקם אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים. אז בעצם השאלה המתבקשת היא, מתי ולמה זה יבוא לידי ביטוי באנדומטריוזיס? והתשובה היא, כאשר הקונפליקטים שלנו יהיו קשורים למה שהרחם והרירית שבתוכה מייצגות. אז עכשיו אנחנו ננסה לחשוב מה הרחם מייצגת. ואם תחשבו רגע, אני בטוחה שאתם תגיעו למסקנה ותבינו כשאני אגיד שהרחם מייצגת בית. ברמה הכי פשוטה היא בעצם הבית של העובר שלי, של הילד שאני מגדלת בתוכי. הרחם היא גם המפגש הראשון שלי עם הילד שלי. הרחם הוא המקום בו אני מקבלת את פני הילד שלי. וכאשר המקום הוא לא בטוח, לא ראוי, לא תקין, יכולה הרירית כאילו לייצג את זה ולברוח מהמקום שלה אל מקום אחר. אז עכשיו נשאל, מתי ולמה הבית הופך להיות לא בטוח? תשובות, הן יכולות להיות מאוד מגוונות, ובכולם אנחנו נמצא כעס, או כעס מודחק, או תסכול גדול, או עלבון גדול. למשל, מתי הבית לא בטוח? כאשר הוא מייצג אובדן. אובדן של ילדים. למשל במקרים של הפלות מרובות בעץ המשפחתי, אוקיי? לא רק אצלי, אלא אולי גם אצל 
אימא שלי, ואולי גם אצל סבתא שלי, או אולי אצל איזה דודה שלי, שגם היא בכורה, ואני בכורה. אתם כבר יודעים איך זה עובד, אנחנו דיברנו על זה. אז הרבה הפלות בעץ המשפחתי מסמלות אובדן. מנגד, אם אני גרה בבית אלים, ואני לא רוצה להיות בו, אני רוצה מקום אחר שיהיה לי לבית. קונפליקטים קשים מאוד עם ההורים יכולים להביא לתופעה הזאת, הם חלק מהקונפליקטים שקשורים באנדומטריוזיס, הרבה פעמים קונפליקטים עם אימא. ובעצם כשיש לי קונפליקטים עם ההורים, אז הם מביאים אותי למסקנה שהייתי רוצה שמישהו אחר יגדל אותי. חבל שמישהו אחר לא יגדל אותי. אני בכלל לא מרגישה שאני בבית שלי ואני כל הזמן מחפשת מקום אחר להיות בו. או למשל, אני חייבת למצוא כן אחר, בית אחר לילדה שלי על מנת שהיא תשרוד. למשל, אצל ילדות מאומצות. וכאן הרירית של הילדה מייצגת את הקונפליקט של האימא הביולוגית שלה. אני זוכרת שטיפלתי בבחורה, אני חושבת שהיא הייתה בת 21, 20 או 21, היא הגיעה אליי עקב כאבי וסת מאוד מאוד חזקים. וכשעשיתי תשאול אז היא סיפרה שאימא שלה מאומצת, וגם אימא שלה סובלת מכאבי וסת קשים. בסוף התברר שלאימא שלה יש אנדומטריוזיס ופעם אחת האימא הצטרפה לאחת מהפגישות שלנו והיא סיפרה שהיא תמיד הרגישה לא במקום שלה והיא גילתה שהיא מאומצת רק בגיל העשרה שלה ו... ואמרתי שהגיע הזמן לבדוק ושלחתי את הבחורה לבדיקה גינקולוגית, ובאמת בסוף התברר שגם לה יש אנדומטריוזיס. לא, לא חמור, אבל גם לה. וזה ממש העברה גנטית של הקונפליקט הזה. אני גם זוכרת שפעם הגיעה אליי בחורה, והיא לא הגיעה בגלל האנדו, היא הגיעה בגלל כאבי ראש קשים. בהמשך הטיפולים היא סיפרה לי שהיא נאנסה על ידי אח שלה ושהיא סבלה מכאבי מחזור מהרגע הראשון שהיא קיבלה את הווסת ובגיל 18 היא אובחנה עם אנדומטריוזיס. זאת אומרת זה ממש אח שלי שמסכן וזה סכנה בתוך הבית שבו אני גדלה. יש לי כמה מטופלות עם אנדו שהסימפטום שלהם הוא כמובן כאבים, אבל בעיקר יש לי שתיים שיש להם כאבים בזמן קיום יחסי מין. והמשותף זה באמת ששתיהן יש להם עניין עם יחסי מין, או יותר נכון להגיד שאין להם עניין ביחסי מין. בכלל. <laughs> ובמהלך השיחות התברר לי שלשתיהם היה סיפור דומה של קיום יחסי מין לא ברצון. הם לא הצליחו להתנגד, להגיד לא רוצות, אחת, אחת מהם זה היה המערכת יחסים הראשונה שהיא הייתה בה, היא לא התכוונה לקיים יחסי מין, אבל היא כאילו התגלגלה לסיטואציה והיא לא, לא ידעה להגיד לא, וזה נחווה אצלה מאוד קשה. השנייה גם יש לה סיפור דומה, זה לא היה במערכת הראשונה שלה, אבל הייתה לה איזה מערכת ששם היא לא יכלה להתנגד למרות שרצתה. 
אז זה היה דומה בין, בין שתיהם, ובאמת לשתיהם היה כאבים בזמן קיום יחסי מין, והם שתיהם במערכות יחסים. סיפור אחד אחרון, אני טיפלתי באישה שבעלה הפך להיות אלים מאוד מיד אחרי החתונה. והיא כל הזמן, כל חייה בעצם, היא חיה בפחד מתמיד. היא הביאה איתו שני ילדים, והיא ידעה שהיא חייבת לעזוב את הבית כדי להציל את עצמה ואותם. כלומר, הקונפליקט הוא משהו כמו הבית מסוכן לי, או אסור לי להיות בבית. המשפחה שלה בכלל חיה בארצות הברית, והיא לא רק שהיא תצטרך לעזוב את הבעל שלה, היא תצטרך גם לעזוב את בעלה וגם לעבור מדינה. וזה מתחבר לעוד קונפליקט שאומר, הבית שלי בכלל נמצא במקום אחר. כשהיא הגיעה אליי, היא כבר הייתה כמה שנים אחרי, היא כבר חזרה, היא באמת עזבה אותו, היא עברה לאמריקה, אבל כשהגיעה אליי היא כבר הייתה בחזרה בארץ. וכשהיא סיפרה לי על האנדו והתחלתי לתשאל אותה, אז אני חיברתי לה את הקונפליקט הזה של הבית מסוכן, של אסור לי להיות בבית, אני חייבת לעזוב את הבית על מנת להציל את הילדים שלי. וזה היה מאוד מאוד מרגש. אנחנו ננשום רגע ונתחיל בלסכם את כל מה שנקרא אנדומטריוזיס. אז בואו נסכם. רחם שווה בית. רירית הרחם מייצגת בעצם את כל ההזנה הרגשית והפיזית שאני צריכה על מנת להתפתח ולהתקיים. דם מייצג קשרי דם, קשור לשושלת. בעיקר כאן לאובדנים בשושלת, מוות של ילדים, לידות שקטות או הרבה הפלות ועד ליחסי מין שלא בהסכמה ואונס כמובן. אחר כך לכל זה אנחנו נחבר את האזור שאליו הרקמה נדדה, הנגעים נדדו. אם למשל הם נדדו לאזור שלפוחית השתן אז אנחנו אולי נחפש קונפליקטים כאלה שקשורים גם בטריטוריה. אם הנגע נדד לריאות, אז נחפש קונפליקטים של פרדות או עצב, אבל. אם הוא נדד לאגן, למשל, שהתפקיד שלו זה לייצב את השלד, לתת בסיס, אז אולי אנחנו נחפש קונפליקטים שיהיו קשורים ביציבות בחיים. וככה נחבר את הכל לכל איבר שאליו נדדו הנגעים האלה. ואני מצאתי שהקונפליקטים האלה תמיד יהיה בהם או יתבטאו בהרבה כעס, תסכול ולפעמים דיכאון שגם מתחת לו מסתתר הכעס. אז זה אנדומטריוזיס וכמה מילים על הטיפול 
ברפואה מערבית הם משתיקים את הסימפטומים, הם נותנים הורמונים שמשתמשים בהם רצוף על מנת שהמחזור בכלל לא יגיע. אז אם אין וסת, אין כאב. הבעיות מתחילות כשרוצים להיכנס להיריון וצריך להפסיק את הגלולות האלה. וכאן הרפואה הסינית יכולה להיכנס ולעזור מאוד. שכמובן הטיפול דרכה הוא שילוב של צמחי מרפא ודיקור. הטיפול לא מרפא את המחלה, אבל הוא בהחלט יכול להפחית משמעותית את הסימפטומים האלה ולעזור בכל התהליך הזה של הכניסה להיריון. אז יש משמעות גדולה מאוד לשילוב רפואה סינית, יחד עם הרפואה המערבית, בטיפול במה שנקרא אנדומטריוזיס. אני מקווה שהבנתנו, ואני מקווה שנהנתם. אז עד כאן, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה.